0: Добрый вечер. Сегодня будем прощаться со школой. Прозвучал последний звонок. Впереди экзамены, потом выпускной вечер. Как прощались со школой в СССР? Как это прощались там, не знаю, двадцать-двадцать пять лет назад? Ваши воспоминания, отношения и сравнения, конечно, как же без этого? Я напомню наши телефоны: телефон прямого эфира два три два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы 495. СМС-сообщение со словом «Вести» в начале сообщения на краткий номер 5533 принимаем. И номер WhatsApp опять-таки для сообщений 8903 170 -63, 63. У нас сегодня в гостях академик Российской академии художества и заслуженный работник культуры Сергей Заграевский. Сергей Вольгенкович, приветствую вас. В данном случае нам важно то, что вы школу кончали.
1: Помните Это, об этом. Помню этот замечательный анекдот еще советских времен, когда идет запись в армию и спрашивают образование. Ну и кто-то из призывников подходит и говорит, ну вот я закончил Оксфорд, знаю пять языков, доктор PHD, доктор философии. А старшина говорит, ну-ка, сержант, пиши, призывник умеет читать и писать. И Но... это, кстати, мы не должны, наверное, забывать о том, что вот, в принципе, ведь после школы, после выпускного вечера, после вы... последнего звонка, экзаменов, у всех же разные пути. И все, соответственно, переживали вот это вот по-разному. Кто-то уже думал о том, что вот сейчас в институт поступать, выбор института, это сейчас ЕГЭ, а тогда это вообще было очень актуально, какие экзамены куда сдавать. Кому-то на это ну, уже было это... все равно. И, и в
0: ЕГЭ тоже все отражено, что-то не сдать. Давать. И, кстати, об этом я и хотел с вами в том числе поговорить тоже о том, что из себя образование представляло и специализация или универсализация. Я-то вот себя вспоминаю, значит, вот, перед... Последним звонком последние месяцы я ходил по улицам, думаю, господи, это боже мой, вот почему я вот какая-то повинность на мне висит, уроки учить мне надо, вот ну, нелепость какая-то, все уже это должно закончиться, зачем мне готовить математику там или физику, с которыми я потом сталкиваться не буду, не собираюсь, я бы, может быть, больше бы... По, почитал по истории, по литературе, но и так, видите, размышляли же и все остальные, кто и в технические вузы. Вы сказали, что вот очень интересный момент, вот после школы пути расходились, а мне-то кажется, что они уже в школе-то, в общем-то, были
1: но, вы знаете, они были расходящиеся, но вот это школьное братство, оно все равно существовало, и все равно вот эта общность класс, да, там были разные ребята, были, был мордобой, там периодически, к сожалению, во всяком случае в моем классе у нас какие-то уж прям мужчины собрались там, уж больно драчливые.
0: Недружный
1: у вас был класс. Недружный, недружный, а все равно вот эта общность. И когда мы у нас одна была встреча выпускников э, через двадцать лет после после окончания школы, ну, я должен сказать, что даже те, кто в школе друг друга не любил, искренне обнимались, целовались. Это как раз неудивительно.
0: Я думаю, что как-то и должно быть. Другое дело, что ведь действительно есть дружные классы. Это рабочее слово, на самом деле, это нисколько я не извлю. Вот в учительском восприятии, потом же, уже как педагог это, это переосмысливал, есть, есть понятие «дружный класс», «недружный класс». Ну, кто -то... И кто-то собирается каждый год, и есть какие-то активисты вокруг, ну, костяк класса, что называется, который продолжает жить. Вот эта вот уже социальная группа-то как пропала, и все, что, что она создавалось, пройдено, а человеческие отношения поддерживаются, это очень интересно.
1: Ну, на, самом, а деле, кого нет. на ну. самом деле, это одна из задач школы, по-моему, вообще это основная задача школы, это социализация. Это даже не, не вложение в голову неких знаний, потому что понятно, что потом все равно в институт приходишь, говорят, забудьте то, чему вас учили в школе. Вот это. То, на работу что вы приходишь... учили,
0: это образование. А вот
1: социализация, это тут должна да. пригодиться. И вот она нужна абсолютно везде. И вот этот вот момент вживания в общество, он ведь в школе на самом деле чувствуется наиболее, пожалуй, остро, потому что в есть...
0: семье говорят, да ничего, ничего, тебя в школе, тебя научат. Совершенно там, ты, там справедливо. Там ты не одна, вот это вот, и не, ты не один, там тебе это вот
1: нащёлкает бувну, собственно говоря, отсюда. Но потом не будем забывать, что вот в советское время, я ни в коем случае не хочу ностальгировать по этому времени, но были активные. Брята, были пионеры, были комсомольцы. Это была организация, которая могла реально тебя, например, проработать за двойки, могли тебя там под страхом исключений из комсомольца. что тебя
0: могли? Ты сам сделал. Ты, ты, ты уже делал мог. карьеру какую-то, командир звездочки. Понимаете, потом да. командир звена, председатель потом отряда. председатель совета отряда, потом заместитель председателя совета дружины, и все это у тебя копится, и ты уже из школы выходишь, у тебя какой-то есть аттестат, биография. Сергей, Я вот
1: не могу сказать, что это вот прямо неприятно, это... Было, в этом были, конечно, свои минусы, потому что дети не умели это делать э, этично, это все выливалось в какую-то ругань, я помню, но... но это было искренне, это было от сердца своего. Я помню, я был председателем школьного штаба знаний, так э, я помню, что, например, в классе оказались недовольны, как я проработал <связано> год, мне такую головобойку куда
2: комсомольском <связано> собрании <связано>
0: устроили. Про образ Сколково, да, у нас есть звонок, Анна, да, добрый вечер, мы вас Слушаем. Алло, рада,
2: что дозвонилась. Алло, здравствуйте, да. вы меня слышите? Да, да. Здравствуйте, я очень рада. Просто э, у меня как раз 20-летие выпуска в этом году э, было. А я хочу сказать, что вот последний звонок мы очень плохо помним все, причем, как вот мы, э, так сказать, сравнивали э, впечатления, потому что у нас э, мы все были парализованы абсолютно страхом. Э, и причем страхом не только не поступления, а вот э, как нас пугали в школе, страхом поступления в какой-нибудь строительный или посудохозяйственный институт, то есть, понимаете, такой опция, что мы не поступим, вообще не существовало. И вот мы в совершенно таком вот сомнамбулическом состоянии прошли все эти процедуры. Было достаточно... Ну, хотя мы и пели, и было очень интересно, но я хочу сказать, что вот современное поколение не боится даже самого по себе поступления, как я вот заметила, общаясь с детьми, с подростками, они их... Да, вот вы хорошую
0: тему для разговора дальнейшего предложили. Спасибо, Анна, потому что ну как бы я вот за два 20 лет там с лишним до, до вас закончил школу, и тоже не все собирались. Это не было таким стопроцентным вариантом, что кто-то будет поступать. Потом, вот действительно, а это какая-то ступень, мы переходим из класса Б в класс А, потому что без высшего образования, что как собака пропадешь, это Аркадий Райкин, да, но он хоть и извил, и было понятно, что это не обязательная вещь, в какой-то момент это возобладало стопроцентно.
1: Ну, на самом деле, здесь надо понимать, что выбор пути, он начинался ведь еще раньше последнего звонка. Он начинался еще в, по нашим меркам в седьмом-восьмом классе, тогда это было, сейчас бы это был восьмой-девятый, то есть перед получением аттестата о неоконченном среднем образовании, то есть о первом аттестате, когда были первые, кстати, экзамены, когда многие пошли в ПТУ, ну и что, кстати, не было таким вот прямо ужасом, ну да, вот, вот у меня сын идет в ПТУ, да, потом он отслужит в советское армии. И еще ведь не было каких-то армий. Еще тогда не была такой вот универсальной страшилкой, какой она стала в последние годы советской власти. Которая, Армия была счастью... социальным
0: институтом и попав туда действительно через год после окончания школы. Ну, я-то московский мальчик был, так сказать, там образованный. но ну, вот из вашего анекдота, так условно говоря, с которого мы начали рассказ, там и на вечернем я учился и все такое прочее. А были ребята из глубинки, так мягко как говоря, про которых те же офицеры, говорю, ну, чего же он плескочий, он там в армии чайник в первый раз в жизни увидел. Да. То есть вот то, что вот еще в фильмах 50-х годов был вот этот фильм с Леонидом Быковым, сейчас выбран из mm -hmm. главы его названия, значит, это... Максим Перепелец. Абсолютно нормальное. как бы, кино. Так сказать, то, что должно пройти любому парню. Но при этом же он как раз там и приобретает еще и навыки, знания, образования и у него рождаются, так сказать, перспективы, соответствующие дальше в жизни. Вот эта вот стройность этих отношений, она где-то была нарушена, конечно, уже в середине 70-х, 80-м
1: и далее. Армия По была текстам. ведь, э, имела льготы при поступлении в ВУЗ. Вы, конечно, то конечно. есть демобилизовавшийся парень из армии имел годы при поступлении. Совершенно разумная
0: вещь в этом смысле, да, потому что <свят> и так бы поступил бы, а тут он все-таки уже житейский опыт есть, это надо учитывать, это... это... Тоже заслужилось. Но давайте все-таки со школой пока не будем расставаться. Вот, интересно, Анна сказала, что они все были парализованы страхом не поступления. Я такого страха не помню, но я помню, что последний звонок был радость. Ну, учителя
1: плакали, там, я не знаю. Ой, да. как плакали, Андрей. Mm -hmm. но это же а вот эти стихи мы все учили. И вот школьные годы промчались, подходит последний урок, и с грустью мы вас приглашаем на наш, на последний звонок. Ну вот сколько, почти 40 лет прошло, я эти стихи помню. Клянусь, я не учил их специально к этому эфиру. Да, Это меня, вот я помню да, с тех времен. Да, у
0: меня-то как раз возник язвительным образом вопрос о казенщине во всей этой деле, потому что, ну, монтажики вы готовите, тебе вот такие строчки да, выучить. Было. Иван было. Сидоров, надо выступить. Вы и сказать Марье большое спасибо. Да не было.
1: Андрей, это мы с вами сейчас такие умные, все из себя заслуженные и академики, Нет, и видят какую-то я... казёнщину. Только... А вот вы знаете, а дети ведь казёнщину воспринимают иначе. Я вот как отец шестерых детей могу сказать с абсолютной ответственностью ребенку вот то, что мне лично может показаться казёнщиной, а он это же здорово, нас построили. Нас построили в линейку, дали каждому, значит, кусочек стишка, и вот он приходит домой, учит вечером этот кусочек стишка, и завтра вот Вася будет передо мной говорить, а после меня Верочка, а она все время все путает, а я так беспокоюсь. Это дети совсем иначе воспринимают. А я лично на последнем звонке нес на плече первоклассницу, как один из там наиболее крупных ну парней. Ну да, вы мужчина, видно,
0: и рослый, высокий, поэтому ваша участь была такова, там мелких на плечах носить. Это да. всем
1: так нравилось. Это была для меня большая честь, что вот выбрали именно Нет, меня. Это, ну,
0: традиция ну, неоспорима, что она должна быть. А в смысле любой традиции это, это какие-то ритуалы, это какие-то ну, общепринятые вещи, которые не надо менять и выдумывать. Да? А с другой стороны, вот это все можно это, при отсутствии теплоты душевной
1: все это в казенщину как-то выливаться. А не получается не... отсутствие теплоты все таки вот эти плачущие учителя ведь слезу, слезу смахивали даже наши зубры у нас была молодая классная она, мы у нее были первым классом где она была классным руководителем она просто рыдала а даже наша завуч который там ну вот огонь воду и медные трубы прошла смахивала слезу за 10 лет ну сейчас одиннадцать сживаешься с людьми каждого учитель помнит Ну я преподавал в школе я думаю, собственно, вам вас, наверное, тоже не, от, не обошла это участь. Ну
0: да, да, я просто вот э, корю себя, так сказать, как говорил один персонаж, у меня ужасная память на имена и лица. Я вот, вот Ну я знаю, конечно, вот, помню, училась, да, вот, но вот как было бы ей приятно, если бы я ее назвал по имени, а я вот честно не помню.
1: Вы знаете, ну, наверное, это,
0: сразу скажу, это мой недостаток, там, как профессиональный. Но ну, благо я, так сказать, каким-то боком только в этом деле участвовал, участвовал, может, и простительно
1: учителя тоже разные бывали? Да, бывали вот, те, вот которые себя речь. позиционировали Я... как лучшие друзья, а бывали, например, те, про которых э, вот, было ощущение, что просто нас не то что по именам, а просто даже по внешности не помнит. На маршу марш парикмахерскую,
0: уважали. а то не получишь характеристику, и вот да. этот, ты парализованный страхом, что куда-то в какие-то вузы надо же комсомольскую характеристику, значит, ты уже должен соответствовать там уровню волосатости или клёшеобразности. Вот у нас клё, клёш. Ну, это социализация.
1: Да. Опять же, ведь в советское время было все достаточно четко В школе уже примерно понимали, учителя понимали, что нас ждет потом. И, например, наш учитель по физкультуре, он нас страшно просто вот, э, заставлял, ну, то, нас так гонял, представить себе невозможно. У всех были тройки, даже у самых сильных. А потом вдруг, последний год, он нам выставил пятерки В эти у всех были пятерки и на неудовуменные вопросы а мы же уже были как десятиклассники мы уже имели право морально задать учителю вопрос а как же вот так чего да все тогда все эти годы двойки тройки ставили а он говорил ребят вот сейчас вы попадете в институт и поймете что я вам правильно по пятерку поставил. Но ни и за здесь, что, получается. Ни за что, на институте... Или ваши
0: результаты там да, э -э он были видел
1: результаты. Он знал, что будет дальше. Наш рук знал, что нам потом на, в институте на военную подготовку очень и очень многим, соответственно, мы умели хорошо, мы таки умели хорошо стрелять. А я, дос... я
0: заканчивал школу на Мосфильме, там был очень своеобразный, интересный преподаватель физкультуры. И все сначала морщили, вот родители, кто знал, что он одновременно преподавал еще и литературу. Какую ну, как бы физкультурный трудовик, персонаж всяких анекдотов там и прочее, оказывается, в какой-то момент... Там... 50 е годы когда он учился в, в пединституте, институте значит была такая инициатива был такой эксперимент чтобы значит вот как раз в преодолении вот такого неправильного скоокого понимания так сказать физкультурника вот наберем курс как, и будем их готовить еще как литераторов да и как они называли письменники. Вот, вот, письменники. Русисты, да. Но вы знаете, Андрей... И, в общем, очень интересно, это был очень интересный персонаж, потому что, конечно, он как бы жил, играл две социальные роли. Вот, учитель физкультуры, который ходил в тренировочном с мячом, вот как вот из «Доживем до понедельника» Герман Качин, вот какой-то вот такой вот он был. А с другой стороны, он был вот тот персонаж, значит, которого играл Тихонов в том же фильме, то есть интеллектуал, и, и проходили мы с ним ве, по литературе вещи, которые тогда в программе там где-то факультативно, что-то вот... Ну, ну вот, Аксёнов, Андрей, хорошо. Там,
1: и Евтушенко, Вот этого слова сказали, как... программа. Очень интересно, ведь на самом деле, наверное, если говорить вообще об отраслях знаний и вообще деятельности человеческой в России и в Советском Союзе, то, наверное, все таки школа советская претерпела, наверное, ну, самое большое изменение. То есть та ломка и полная перестройка ситуации, начиная там с ЕГЭ и заканчивая программой, которая, собственно, общей не стала программой для всех школ, вот это, к сожалению, наверное, приводит к тому, что сейчас вот мы с вами рассказываем, а молодые ребята просто не понимают, о чем идет речь совсем все было иначе все таки школа очень сильно изменилась и вот эта советская традиция ведь всеобщее обязательное среднее образование вот хошь не хошь а восемь классов вындо положь. Э, молодежь сейчас задает вопрос а если ты не хочешь учиться то как как? Тебя что, с милицией в школу приводили? Нет, ну, социальные
0: требования это уровень, сказать, социальности государства, в котором ты живешь. Также можно дойти до того, что и пенсию тебе тогда не, не обязательно, потому что хочешь получаемое, а кто-то может гордо сказать, отказываюсь, заработал, нажил, не по сильным Но... не нужна мне ваша пенсия. Есть социальные обязательства государства. Государство. Она устраивает стандарты, если сначала это два
1: класса, 4, 6, 8, как бы Но, Андрей, это логично. Школа это встречное социальное обязательство. Государство тебе дает возможность бесплатно учиться, ну или там почти бесплатно, потому что 15 копеек на завтраке каждый день все равно Но приходилось это за завтрак, сдавать. Это
0: за еду. А да. ведь вот кто бы помнил из молодых, да даже я думаю, людей среднего возраста, то, что до. В конце 50-х годов было платное обучение в старших классах 9 и 10. Оно было не обременительное, какое-то там 15 рублей в месяц. Сейчас точную цифру не помню, но сам факт того, да. что это было... Это вот в необязательность как раз укладывалось. Обязательно было 7-летнее, потом 8-летнее, а, а 9-10, извините. Совершенно значит, справедливо. Тогда, потом эту плату, значит, упразднили, и мы-то уже, конечно, учились... Вот, понятие бесплатности. Но, с другой стороны, вот сейчас этот... Аутсорсинг, даже в армию проник. То есть хозяйственные все эти необходимости. от солдат должен служить, а владевать боевой техникой. А убирать Уборщица в армии я себе представить не могу, как это кто-то со среди солдат. в какой-то момент уборщица и в школе была необязательным элементом. Убирались график, дежурств, все. А уборщица, если болела. Остаешься, парты ворочаешь, моешь, пол, это я все выбрал. Не просто там цветочки полетят все достаточно <смех>
1: серьезно И это делали. И во всяком случае, ну вот среди моих знакомых, и вот в моей школе, и вот в соседних школах, кого я знал, никто не встал и сказал, а ну вас всех, не хочу я учиться, хочу жениться, как Митрофанушка не хочу, не надо мне <смех> ничего. То есть могли <смех> тихо... <смех> это, это, это уж было слишком.
0: А вот если никто не, не, не вставал и не говорил, что не будем убираться, мы пришли сюда учиться, вы не имеете права нас заставлять выполнять... Какие-то обязанности, mm. которые
1: в вот, ваше учреждение. Нет, ну то, ну, что. Это у вас кто-нибудь говорил? Нет. И вот при мне нет. И при мне нет. Ну как это так? Это было бы. Дальше ведь что? Дальше ведь вопрос был в чем. А что, если ты не хочешь учиться в обычной школе? Ну значит, в трудных. В школу всех еще пугали школы для трудных подростков. Все, над всеми витала еще термин умственно
0: отсталый регион. школа да, вот вот школа там поблизости на Верхней Красносельской 322, как она там называлась, это я помнил хорошо, это был вот такой местный региональный мем и зная просто во дворе по соседям какие дети там учились ну там это все тоже неправильно потому что ну, были как сейчас принято говорить дети с, с особенностями развития не значит что они какие то неполноценные это или с тем же церебральным пролечом, да, 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 вот, да, вот да. такое, это, это было ужасно, потому что вот, а у них печать на лице вот была такой что они какие-то неполноценные, потому что школы для умственно отсталых, вот так вот. Андрей, пригласили. это
1: жестокость. Это общая жестокость, к сожалению, общества в те времена. То ли она была связана с тем, что страна там все время была в состоянии какого-то непрерывной там, то ли постройки коммунизма, то ли его непостройки. То есть как-то вот все было жестоко, слабое нам были при строительстве коммунизма не нужны, почти открытым текстом ну, говорило нам государство. Ну, строптивые, как И сказать. строптивые были не нужны, А с другой стороны,
0: вот сколько всего изменило... Принципиальных изменений, то была школа совместная, потом раздельная, потом опять совместная, то была школа, там, значит, вот все эти вот уклоны и прочие, пятые, десятые, вот то, о чем мы сейчас поговорим, то есть там... Ну, десятилетия не найдешь, чтобы не было очередной реформы школьного образования. Все менялось и по срокам, и по годам. Я начинал, когда было одиннадцать классов, потом, значит, к 10, а потом вскоре опять одиннадцать появилось. И вот да зачем эту гармошку-то растягивать государство? Вот тоже интересно. Или... Форму
1: еще в то вводили, то не вводили, это же тоже да, было да, отдельно для да, детей, это конечно. было очень важно, что, что... А В какой-то момент считалось, как что важно.
0: вот эта казенщина дала форму, да, вот теперь да. говорят все логично, что в школе должна быть какая-то специализация у каждого своя. Я напоминаю, мы говорим в советской школе, как прощались со школой, последний звонок, выпускной вечер, экзамены, как это вам все запомнилось. Пока мы вот выяснили, что было по-разному. Да. У нас в гостях Сергей Заграевский. Вернемся в студию через несколько минут. Былое
2: и нравы с Андреем Светенко.
0: Продолжаем наш разговор о последнем звонке. О выпускном вечере. Воспоминания о школе. Вот с Сергеем Заграевским, академиком Российской Академии Художеств, мы этот разговор ведем. И что получается? Вот, Ну, естественно, по собственному опыту Еще что-то такое. Рассказали мы о том, как это все всех по-разному бывает. И вдруг я вот читаю. Меня зов зовут Дмитрий, инвалид второй группы. Мне 42 года. Я закончил коррекционную школу номер 77 Северо-Западного административного округа города Москвы в 1992 году. И у нас выпускного не было в силу специфики самого школьного
1: заведения. O, oh, jak... Вот видите, действительно, к нашему разговору вот, до перерыва на новости, ведь э, так и было. Ин, для инвалидов не создавали вот какую-то вот эту атмосферу, чтобы почувствовать себя полноценными гражданами. Ну как сейчас вот, отказать инвалидам в наше время в выпускном вечере? Не,
0: ну а как можно отказать вообще людям, там, насколько они активны, там, менее активны в возможности где-то вместе собраться и что-то отметить? Да? Так наоборот, для них сейчас... На самом-то деле, не... мы же, это надо было бы тоже сформулировать для начала, вот все вот это, о чем мы говорим, помимо школьного процесса обучения, это уже все, что называется, впечатление от, вот мы дружились или скобочках, не очень, но надо как-то отметить, да? надо как-то отметить, и в этом смысле это сугубо инициатива, как мне кажется, другое дело, что в ответ на эту ожидаемую, естественную, всегда состоящуюся инициативу, руководство, начальство, оно должно как-то реагировать, поэтому, он говорит, не приносить, не разливать, Собираться здесь, туда-то не выходить, или, наоборот, уже в какой-то момент приносить, но постольку-то, значит, складывать сюда, значит, пользоваться тут.
1: Ну, вы знаете, Андрей, Ну, вот именно ну... это же
0: стихия, это отражение стихии.
1: но это отражение стихии в отношении инвалидов в советское время. Наверное, я вот неправильно сказал в предыдущей части, что школа больше всего изменилась с а, тех времен ну, Наверное, да. отношение к инвалидам да. тоже глобально изменилось, еще более глобально. И в том числе в школе Сергей, нам тут вы,
0: вы хорошие вы написали, значит, эпитафи, бедненький Светенко со своим рафинированным другом, настрадались, намучились в советской школе, как в ГУЛАГе, в шарашках, кефир вам надо бесплатно. То есть, ну, ну, человек прошел ГУЛАГ, я так сказать, думаю, что и в шарашках поработал, и вообще, так сказать, из тех, которые, значит, за себя постоять должны суметь, иначе бы не стал писать, раздражает, вот понимаете, вот... Школа э, воспитывает, образовывает, да, а вам пять языков? Что вы этим
1: самым, а, доктор? Вы знаете, да? пяти, я, я, пяти, пять языков зная, скажу без ложной скромности, являясь, ну, наверное, там, в каком-то смысле, может быть, рафинированным, во всяком случае, в том смысле, в котором вкладывает наш радиослушатель, я скажу, что советская школа, в отличие от современной, она не давала особого рафинада она не давала. Мы все ходили на хость недели, мыли школу, мыли окна. Уборщица, а если уборщица заболела, мы мыли школу каждый день. У нас были э, смены. Родители приходили иногда, помогали, но в целом мыли мы, потому что родители работали. А такое вот обязательное обновлечение, как тут, сейчас... Тут
0: вступать в какую-то полемику не надо. Мы обозначили просто два стиля жизни, два отношения к происходящему. Mm -hmm. Если ты слаб, то у тебя... Если не затаптывают, то тебя огораживают, иди вот значит, в эту вот песочницу, и там вот для таких, как ты, место. И вот это вот из того, что я процитировал, еще одна цитата из наших слушателей. Вы правы по поводу отношения к особенным детям в советское время. Я сам помню это в своем детстве. Я жил рядом с такой школой, но ну, имеется в виду школу для детей. С... Да. Ну, Тогда называлось это умственно да, отсталой, да. безо всяких мы там презирали ложных... дразни... вот, Мы презирали и дразнили таких детей, а шесть лет назад у меня родилась маленькая девочка, очень похожая на тех детей. О, и я как. ее очень люблю и живу
1: ею, Владимир. Ну, так держать, Владимир, Владимир да. так держать. И вот, наверное, Владимир, вашей дочке повезло родиться все-таки в эту эпоху, когда отношение к инвалидам другое, в том числе и в школе. Сейчас, конечно, дети вообще жестоки, но ну, просто потому, что идет социализация, и они социализацию проходят, в том числе и самоутверждаясь.
0: Вы, вам, как отцу шести детей, да. будучи отцом всего лишь двух детей перечить не могу, но дети жестокие, это, это они еще не понимают, вот что они всего могут. Не смеяться какой-то да. картинки не зная ее э, какой-то смысл. Да, Совершенно тут... справедливо. Глубокий, да, Но Он, кажется,
1: что они жестокие. Дети внушаемы. Дети очень слушают радио, слушают, смотрят телевизор. Они же внушаются. И в том числе вот это отношение к инвалидам, когда оно идет, когда со всех экранов, как сейчас, и из всех радиодинамиков говорят про то, что ограниченные возможности пара Олимпиада, дети меняют свое отношение. Да, это а очень много зависит
0: от общего отношения, да. не
1: замечать, делать
0: вид, что у нас ну что же у нас такие какие-то спортсмены, он должен быть сильный, здоровый и прочее, uh -huh. а тут они какие-то
1: вот, на самом деле это очень здорово и вот это одна из причин, почему в советское время ну что значит вот опять же рафинированный, нерафинированный. вот просто в советское время не было такого, вот рафинированность была где-то за гранью, потому что иначе просто морду били, если ты там поговорил там, с интеллигентским акцентом да побили бы все тут же там на переменах да, тебя, да. друзья, по классу, не выпедривайся. И не удивляйся, нет ее надо было бороться, до да, шрамы. Э
0: -э Яков нам звонит. Добрый вечер. вечер. Да.
2: Я всего не 4 года моложе одного из соведущих, автора программы, мне 58. Закончила школу, соответственно, в 77 году. Угу. Я не знаю, я окончил самую обычную советскую школу, а учился до этого в одной из сохранившихся 7 лет, 8 леток. Потом в 8 классе перешел в эту среднюю школу. Две совершенно обычные школы с замечательными учителями, никаких ужасов, никаких классов я не мыл, и никто их не мыл, и ничего нас не заставляли. У нас единственное, у нас была практика после восьмого и, по-моему, после девятого класса, это совершенно точно. Значит, сдавали мы, как сейчас помню, ну не мы, конечно, родители сдавали, по-моему, по 5 и по 10 рублей на питание во время э, экзаменов, потому что они были выпускные в два письменных э, математике. Ну, да, да. Да, и 25 рублей или 20 они сдавали на выпускной вечер. Вы, говорю подчеркиваю, обычная советская школа. Так
0: будет... мы тоже в обычной, все. просто вот мне тут интересна вот такая деталь мы убирали классы, нормальные, нисколько, так сказать, этому, так сказать, не превращает его ужас, ужас даже с одним ужасом. Это была нормальная, так сказать, школьная понял, жизнь. А в 1977 м уже, наверное, вот как-то с
1: этим стали бороться, что ли, как-то все-таки уборщицы, потому что по я даже Андрей, не знаю. По-разному. Здесь я ведь, например, закончивши школу, и потом, спустя институ... закончивший институт полтора года преподавая в школе, я, это еще все была советская эпоха. Разницу я ощутил колоссальную между той школой, в которой учился я, и в той, которой преподавал. Не в том, что она была хуже или лучше. Там было все иначе. Вот просто иначе. Ведь под одну гребенку тоже школы, не, наверное, не стоит э, грести. Вот уборщица так была. Так еще
0: как не, не стоит, потому что это всегда я помню, вот эта школа хорошая, вот эта школа такая, вот в эту перестала быть хорошей, там значит, Совершенно педагогический верно. состав изменился в результате каких-то интриг. Ну, сам в результате вот вынужден был одну школу на другую поменять, потому что родители сказали, ну, какой смысл туда доходить? Да, там теперь нет этого историка, там теперь нет этой литераторши, там
1: теперь победила вот, победил, И <социал> победила при том, что программа <социал> везде была единой. Одинаковое а, количество поняешь. часов на войну и мир, на историю там, СССР, на историю обществоведения. Слова у
0: всех были одинаковые, вся разница была в произношении. В произношении. И вот это вот то, что на чем нас поймали, потому все вот ну какой еще историк мог что-то другое так сказать как бы концептуально преподать. Вся разница была в том, что мы вот знали вот этих вот невинно репрессированных как маршалов, которые так сказать вот эту картину, вот эти вот то что из 500, там из 10 командармов всех 10, там из 502 полковников 450. Этого тоже можно было бы. Кто-то не детализировал, но в рамках учебники был параграф, потом он все скукоживался, становился все короче и короче. Ну, и в программа менялась, годах, конечно. Она менялась. И это, кстати, вот уже мною. Однажды, вспомненный в этом разговоре персонаж Тихонова из фильма Доживем до понедельника, учитель истории. Он там произносит великолепную вот, советским меркам умолчание в разговоре с директором школы. Говорит, почему ты его просил? Не могу, устал. Ты чего устал? Ты видишь вот этот учебник этого года, этого. А что Видно. значит этого? этого вот, это был первый учебник, выпущенный после снятия Хрущева, в котором уже все было, так сказать. Опять же, об Не этом так, можно говорить хорошо предыдущего года. Это
1: или плохо. Это ведь была форма социализации, которая тоже где-то в жизни помогала. Это можно говорить здесь. Это здесь нельзя говорить, но можно говорить там с друзьями. Это нельзя говорить даже с друзьями. Возможно, это причина, почему все-таки наше поколение ну, крепкое наше поколение, мы пережили 90-е, в общем-то, страну вывели из такого кошмара, в котором она была, из такого жуткого состояния мы все-таки как-то и сейчас наше поколение нам 10 где-то лет осталось не так много, но все-таки я рад за не будем о грустном, Да,
0: я это вот вспомнил тоже вот много раз слышанное от людей, ну, даже можно условно сказать разных убеждений, но вот теперь об этом можно говорить вслух. Правильно. Вот, и дети и вот это эта знали. фраза меня сопровождает все шестьдесят с лишним. То есть теперь опять теперь и снова теперь от... ну, а то и
1: отматываем назад значит нет а что делать ну это история страны а школа она идет за страной и она к сожалению вот казалось бы что школа должна идти впереди страны нет не получается она... она все таки Ну, и свежа, не должно наверное и не должна, ну обсудим
0: да. после небольшой паузы былое и нравы
2: с Андреем Святенко.
0: Да, мы продолжаем обсуждать тему школы, чем она запомнилась. У нас в гостях академик Сергей Заграевский. Вот нам один слушатель говорил, что не помнит, чтобы мыли классы. А люди пишут, мы и сами, и классы мыли, и коридор, и коридор. Я коридор не мыл. А я
1: 80-го года рождения.
0: О! 80 -го. это, значит, да это... этот
1: драный линолеум, который надо было оттирать, и за которым потом приходил завхоз, хотя, казалось бы, ну, завхоз, как он нас строил, как... Как он на нас орал, что ж вы тут, вот, значит, не оттерли этот линолиум. Вот. Способный или не, способны? вот, не Смотрите, ну
0: раньше вода мокрее, там отцы и дети, все эту проблему. Вот Сергей с Тюменем пишет: вот всю эту дружбу и доверие, которое мы сохранили ну, на века, потому что почти 50 лет мы дружим, встречаемся уже, закончив школу, да. а нынешняя школа на такое не способна. Ну, ну почему сразу нынешняя не способна, Сергей, вести, вести если вы, так сказать, преподаватель в школе, тогда это... Благодаря вам так. А... а если вы вне школы, в силу возраста, ну, все закончила воспоминания, то почему сразу так вот облыжно говоришь, что вот сегодняшнее нет, нет, нет?
1: Нет, я в каком-то плане поддержу Сергея из Тюмени, объясню в каком. Нынешняя школа просто немножко другая. Она не немножко, она просто другая. Вот это, во-первых, исчез вот этот термин «всеобщее обязательное среднее образование. У меня уже, например, есть знакомые ребята, там, 20-летние друзья моих детей, которые вообще в школе не учились ну сдали экстерном, имеют право в институт поступают имеют право если есть деньги нанимают всяких гувернеров есть и такие ну, то есть
0: она уже не тот субъект не тот, социализации с кем сад... была раньше да, да в которой и потом... все было важно какая у тебя прическа как ты, насколько ты там что-то будь не как только все в этом или, дело, или молодец
1: что выделился да но не только в этом дело все-таки вот наш класс Катя казалось бы ну кто-то у нас стал инженером кто-то там писателем кто-то художником, кто-то э, вообще там исчез там из виду где-то, я даже не знаю, кто в США, кто в коме мается, как стихотворение Денин а, Но мы все имели примерно один уровень образования. Мы все читали «Войну и мир», мы все были способны на эту тему рассуждать, мы все писали сочинения, как там Наташа Ростова, там, правильно ли полюбила... Вот это школа
0: Мельграмма, да, или как она, знаменитая московская. У меня есть один знакомый, ну, человек, который не занимает никаких должностей, там, значит, он не стал никаким там, ни ученым, ни бизнесменом, он водитель. Вот. Но он эту школу э, закончил. И вот показатель качества я mm -hmm. с ним общался английский, он, oh. потому что это, он говорит: встреча вот была выпускников. Ну, из нашего класса всего два, там 13 человек было, потому что два mm -hmm. Америки. Mm -hmm. Вот это вот абсолютно классовая социальной злобы. Это к вопросу о том, что вот эта дружба школьная
1: сохраняется. Правильно, потому что есть общность, а дружба поколений. Вот мы а говорим качество. на одном языке. Он,
0: там, он туда попал только потому, что он там, может быть, рядом жил то в силу вот этого обстоятельства. То есть никакого блата там не было. И, и ходил а он в неё именно брали. как вот...
1: Да, а вот. я попал в дипломатическую школу номер 40, где учились дети дипкорпуса, потому что я рядом жил, у меня не то что к дипор дипкорпусу вообще никакого отношения там мать поэт отец архитектор но я жил рядом хошь не хошь надо было меня в эту школу взять и нас было несколько таких ребят абсолютно обычных просто из соседских домов а дети дипломатов приезжали на Волгах их привозили с разных концов Москвы был великолепный английский были великолепные учителя в целом кстати надо отдать должное моей школе английский я с тех пор знаю достаточно свободно но тем не менее хошь не вот хошь на уровне конца
0: 60-х, начала 70-х годов, сразу уточню. Я сейчас вот вспомнил, об этом заговорили: было специальное родительское собрание. Родители пришли обсуждали, и я вот у меня просто глаза круглые были, как слушал, что, оказывается, вот ходят в ажурных чулках, значит, в сапогах да. Аляска, да. начали мазаться, значит, и, и, а главное, что шмотки заграничные. у тех, кто ради... И вот мама моя говорит, ну, понимаешь, Татьяша-то твоя, обидная, она ходит в ботинках да. «Прощай молодость», а тут приходит Фифа, значит, Богданова, ну, который, папа, форма. там, вот, условный дипломат, значит, там, искусствовед в штатском, который шмотки есть. Если... Ну
1: Такое вот. ее, говорят, это... А на это была форма. И, между прочим, на все хозяйственные вот дела, когда мы имели право прийти без формы, когда нам надо было драить коридор, вот тут девчонки и мальчишки ди корпуса преображались. Потому что они надевали фирменные джинсы, фирменные джемперы, а мы-то в школьной форме и в пиры, в мир, и в добрые люди. Я весь первый курс института в школьной форме проходил. Потом, правда, я просто из нее вырос, а то бы и дальше ходил. Кстати, хорошая была форма. Не стыдно было Сер надевать. Серая такая, да? Серая, а, потом, носа. под конец, уже когда я был в старших классах, вели синюю. И по сравнению с той серой, вот мышиного цвета, это был шик. Девчонки надевали эти, значит, вот жилетки с белыми блузками. Мальчишки в этих синих пиджаках с эмблемой образования, на которой каждый, естественно, потом рисовал все, что хотел. Учителя за это доказывали, чтобы потом опять еще еще третий вариант
0: переходный. Я вспомнил своего одноклассника Андрюшу Рикимчука, сына известного писателя, который ходил в, вот, в школьном пиджачке сереньком, но он был пошит в ателье. Бывало такое. Вот, вот это вот сразу было видно, что материальчик может быть тот, но пошито как-то очень это выделялось. А я вот, как ни странно, мне почему-то разрешали, ни с какой-то особенной бедняцкой, естественно, нет, но почему-то я последний девятый-десятый класс ходил в каких-то пиджачках и таких цивильных кургузах, но отнюдь
1: не в школьной форме. Ну, вы и правильно что... вот говорили в прошлой То есть части нашей. Не было передачи, было на самом деле. Что было по-разному? Бывало очень жестко. Я, например, когда учился, было очень жестко. Порог школы нельзя было без формы переступить. Это все
0: зависит а от того, что Вы учились, чуть -чуть от от, несколько от, лет... от
1: требований, которые вокруг
0: себя, вот сколько-то типа там, она не может, мама, быть директором всюду, да, вот, uh -huh. если у тебя директор вот такая, Матрона, она вот почему я из той школы вызвал, и ушел, что это все начиналось и на порог, тебя не пустят, если ты не соответствуешь. Я вот, конец, успеем какую-то вот забросить вот, связь поколения. Я вот очень хорошо запомнил, в 10 классе учительница истории любимый говорил: «Вы мало читаете, вы смотрите телевизор постоянно». Вот в наше время не было телевизора, насколько наше поколение начитание и грамотнее, и вдумчивее, и говорит и четче. А сейчас по сравнению с нами тут вообще
1: ничего Андрей, не а вот вы знаете мне кажется это не совсем так мы берем усредненно и в советское время эта усредненность проходила действительно мы все проходили как минимум школьную программу еще было внеклассное чтение хошь не хошь, ты там э, в младших классах не знаюка на луне не входил в программу так его летом должны были прочитать потом в сентябре спрашивали надо было рассказывать пересказывать это все было для всех сейчас у меня ощущение что что просто жизнь в целом стала рациональнее. И действительно задаются ребята вопросом, а если я не пойду в историки, зачем мне знать годы жизни там, Юрия Долгорукова? Или там, если я не пойду в математике, не буду поступать в физтех, то зачем мне знать... там Тут сложнее. Мне... Вот когда начинаешь их в этом упрекать, демонстративно в руках девайс
0: появляется, хлоп-хлоп-хлоп, и она говорит, Юрий Долгорукий, там, там, это 1040". Это тоже довольно а важно. момент. это все легко найти. Единственный ответ на это... Так вот до того, как я вам это имя не, не произнес, вы о нем и не подозревали, где вы, когда вы наберете и узнаете это же, эта цепочка, да, найди материал по там... Сооружению города Москвы, там основанию, все набил и, и выскочит в Википедии. Но да? кому надо. А это да. же надо еще сформулировать в голове запрос. Правильно. Если нет запроса, если так нет вот. об этом мысли, то вот, вот отсутствие чтения кругозора, который... Я, означает.
1: вы знаете, ничего фатального в этом не вижу, просто потому что я смотрю, да, мои ребята читают несравненно меньше, чем я. То есть мысль Но... такая,
0: что знания не... вкладывают ковшом. В расчете на то, что что-то пригодится, что-то не пригодится. Да. И главная задача образования – научить людей учиться. Вот если Учись они это, учиться, да, так нам и говорили дальше, все что, школьные дальше, времена. Что вот, им нашим детям за нами жить, чему им их там, там через 10-20-50 лет будет. Это им разбираться, да, и надо подходы какие-то. Мы только можем свой предыдущий опыт. Ну, собственно, так человечество всегда и делает, ничего другого не придумано.
1: Вот этот опыт надо как предыдущий использовать. На Андрей, я верю в наших ребят. Я верю в нашу молодежь, потому что я смотрю, они просто другие. Возможно, мы что-то просто в них не понимаем и не видим наше поколение. Они хорошие. Они, я в них очень верю. И то, что они иначе учатся в школе, иначе все это переживают, ну, наверное, в этом, как сказал бы Лоханкин, э, герой золотого теленка, есть сермяжная правда.
0: Ну, а вот школа-то должна опережать, не должна. Мы с вами так сказать эту тему нащупали еще в последнюю минутку. Можно быть, дети это хорошие, никто не спорит. А вот то, куда они приходят, вот я уверен, так же, как Сергей Стюмени, думают, люди старшего пока вот при нас была школа,
1: Школа отражает все проблемы страны. Она не может ни опережать, ни сильно отставать. Это... Это часть страны, Им в конце концов, 10 лет, которые про одиннадцать сейчас лет, которые проводит каждый гражданин, причем в возрасте запечатления, когда он формируется, это самый такой ответственный возраст. Это просто неотъемлемая часть страны, и здесь вопрос только в том, насколько страна серьезно и вдумчиво относится к этой своей части
0: вот ходите в школу не для того чтобы чему-то научиться о а себя показать новости обсудить значит покрасоваться в, в, в новом так сказать заморском одеянии вот это вот я вот сейчас вспомнил Цитаты из того, о чем нам говорили наши учителя, говорили впрочем доброжелательно. Ну и ничего так извините, из вышло, чтобы из мы нас стали еще лучше, чем мы были в их глазах, вот. потому что они тоже нас считали молодцами, как и наш сегодняшний гость Сергей Заграевский, академик Российской академии художеств. Спасибо большое за то, что вы пришли к очередной раз в нашу программу, Спасибо. которую в свою очередь в очередной раз подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести FM.